0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Plan D. Es un honor tenerlos otra vez aquí. Qué padre que les sigan picando. <risa> Clara y yo seguimos sorprendidas. Gracias por de ponerle que lo, play una vez más. De que estén haciendo.
1: Estamos de verdad muy, muy contentas de pues ya tener ya más de 10 episodios y que ustedes mm. sigan aquí, que nos sigan escribiendo, que les gusta esto. A nosotras eso es como, pues, también nuestro motor, ¿no? Para, para seguir. Aunque nos escuchen dos personas, queremos hacerles llegar un mensaje diferente de lo que te pronuncia el mundo allá afuera. Un mensaje de esperanza, eh, de paz, de amor, sobre todo de la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo estás, Romy?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, estoy... Eh, muy emocionada, como siempre, ¿verdad? Siempre digo que estoy muy emocionada, pero es que es verdad, eh, el, el episodio pasado, los episodios pasados que tocamos fue sobre la soltería. Ahí tuvimos sí. ahí un, un rant bonito, eh, lloramos después lloramos, de que el exacto. episodio, que estuvo un poco muy increíble. increíble.
0: Pero, todo bien. pero
1: ahora, eh, para no quedarnos con la duda de que pues uno pues, como soltero está bien y uh -huh. así, así, así... Hoy trajimos a una invitadaza que es experta en el amor. Bueno, estudió cosas del amor y como ya se casó, ya la consideramos experta. Ya la consideramos ¿no?
0: experta. Por lo menos nos lleva a ventaja a y a mí. Esa ya. ya. <risa> y se que ve muy es feliz. Estado. Y a Paola que está del otro lado también. <risa> ya nos y además, pues comparte muchas cosas en sus redes sociales acerca de, de teología del cuerpo, que para los que no sepan ahorita nos va a contar un poco más. Pero está súper interesante porque es como toda una teoría de cómo amar, conforme a Dios, conforme a Jesús, conforme a su reino. Entonces, está súper interesante, pero bueno, ya para no darle más vueltas, démosle la bienvenida a Andrea Cobos. ¿Cómo está? Muy bien.
2: Oigan, gracias por invitarme. Cuando conocí estos temas, de verdad, me cambió la vida. ¿Cómo eras antes de estos temas? A ver, Aquí era... Aquí ya híjole, La verdad es que era súper mediocre en la fe. Ok. Cañón. O sea, a mí la gente me hablaba de Dios, de Jesús y todo, pero normalmente... Pues en clases, ¿no? Uh -huh. Era un Jesús de libros y mucho como una fe muy, pues sí, tradicional, okay. de familia y tus papás creen en eso. Entonces, por eso tienes uh -huh. que creer, ¿no? Pero no personal. O sea, no era una vivencia o una experiencia personal y no tenía la certeza de, de saber quién era Cristo. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, eso era lo que perjudicaba mucho mi vida, ¿no? que hacía mucho apostolado, o sea, eso significa que sí iba con gente y hablaba de Dios y yo les decía, okay. sí, claro, yo conozco a Cristo y todo, pero... No lo vivía, No lo vivía de verdad, ¿no? O sea, entonces sales con amigos y vives la vida que todo el mundo vive, uh -huh. pero sin un sentido profundo que es lo que te cambia la vida. Y entonces, Orales. cuando yo encontré la teología del cuerpo, la verdad, me cambió la vida porque... Eh, esta persona que lo escribe es Carol Boctila, eh, dice que la teología del cuerpo responde a las preguntas existenciales. ¿Qué significa eso? Que es todo ser humano, o sea, no importa si vivan en este año, ¿no? 2019, <risa> siempre van a tener esas preguntas en lo más profundo de su corazón, que son dos preguntas principalmente, ¿no? ¿Quién soy y cómo ser feliz? No, pues las preguntas que de todos, literalmente. Es, ah, de todo la pregunta, de, aparte la sí. pregunta de todo, porque sí. a veces la gente se queda en... La teología del cuerpo es solamente para los novios. ¡No, hombre! Uh -huh. ¡No, no! La teología del cuerpo es para todos. Uh -huh. Religiosas, consagradas, matrimonios, noviazgos, solteros. Uh -huh. O sea, para todo ser no, humano, porque ah. todos... <risa> ¡Hola! <Así para> <risa> se inscriben al curso, ¿no? <risa> claro, porque todos, todos tenemos un cuerpo. Y aparte, claro. algo que se nos olvida es que eh, tenemos un creador uh -huh. que nos creó de cierta manera y que no podemos, de verdad, o sea, no podemos no pensar en el diseño en el que estamos creados, sí. porque entonces nos salimos de lo que somos. Uh -huh. Es como si tú creas algo, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces alguien más lo ve y dice, oye, no, pero eso es otra cosa diferente. Y tú le dices, no, no es otra cosa diferente, es esto. No, o sea, y, y, le explicas todo el por qué, el qué hace. Y entonces, solamente hasta que entiende bien el concepto de lo que es verdaderamente en esencia, entonces podrá verlo con los ojos con lo que fue creado, ¿no? Wow. Pero nosotros no podemos saber quiénes somos si no so si no sabemos que somos hijos de Dios, ¿no? Claro. Creo que esa es, esa es clave, ¿no? Mucha gente siento
1: que tiene vacío en su persona, yo incluso me sentía así. Pero porque no me sabía nada, no sabía, claro. no profundizaba y no entraba en mi cabecita qué significaba ser hija de
2: Dios. Ajá. Híjole, pero yo creo que eso al final es una experiencia que cada uno tiene Así que es, vivir. Claro. Porque muchas veces yo escuché, es más, es más. Yo tenía una amiga en que neta, la amo con todo mi corazón, es de mis mejores amigas. Pero de verdad, yo escuchaba que decía, "Ay, papito Dios", y a mí me daba un tic que decía, "No, no, no, ¿por qué así?" Y que fuera reggaetonero, ¿no? Sí, ¿no? o sea, y yo, o sea, de verdad, yo sí creía en Dios, pero en el momento que ella decía "Papito Dios", me daba una repulsión que de verdad decía, "Ay, no, qué tic". De verdad, porque yo no me había experimentado amada por Dios Padre. Sí. Okay. Claro, o sea, incluso digo aquí ventaneándome, ¿no? Pero <risa> para eso estamos. Pero <risa> incluso como que mi relación con mi papá es un poco complicada. Uh -huh. Entonces, normalmente cuando cuando hay heridas, o sea, como que en la parte paternal y así o maternal, es difícil integrarlas uh -huh. porque nuestra relación con Dios, al final vemos también una figura masculina. Sí. Entonces, cuando nuestra figura paterna es mala, es difícil relacionarnos, relacionarnos uh -huh. con Dios Padre, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba todo esto, yo decía, no, qué horror. Y después me prestó un libro de Dios Padre, como, como o sea, cómo ama a sus hijos, y me cambió la vida. Obviamente, yo creo que también fue una, un regalo de Dios uh -huh. experimentar ese amor de Dios Padre, uh -huh. que me cambió la vida, o sea, me cambió la vida. O sea, ahora wow. yo ya no veo a Dios y si no es como padre. Claro, un padre amoroso, un padre que quiere claro, lo mejor para sí. mí, un padre que sí. está ahí. Para claro. nosotros. Y
1: creo que eso es, es clave en la vida de cada uno. Voy a como ponerle pausa a esto un momento, pero si tú en estos momentos aún no sientes que hayas tenido una experiencia con Cristo vivo, cara a cara, hoy es momento de pedirlo. O sea, Acabando el episodio, porque tienes que escucharlo completo, <risa> uh, ponte en oración y dile, Señor, yo anhelo ese encuentro que estas tres locas de aquí <risa> ya tuvieron y las escucho y también quiero tenerlo. Entonces, sí. póntelo ahí. Ponto ley de tarea y, y ya nos vas contando después. Pero, Oye, Andrea, una pregunta. ¿Por qué empezaste a profundizar en este
2: tema de amor Ajá. En sí, justo a eso quería llegar. Ok. Porque, eh, bueno, la verdad estaba pensando, ¿por qué estamos hablando de esto? Pero. <risa> <risa> Pero eso es, ah, bien, a decir, no las... Pero fue importante. Pero <risa> es importante. No, es que es súper importante. Es, es que, claro. Si no nos sabemos amadas, entonces la exigencia en el amor va a ser súper chiquita. O sea, entonces las personas que no se sientan amadas, que no se sientan dignas, que no se sientan suficientes, no van a esperar lo mejor de alguien. O
0: todo lo contrario, ¿no? O sea, que exiges tanto a la pareja que es como que nadie te puede llenar, sí, pues, porque claro. estás exigiendo un amor que no te puede dar un ser humano, sino solamente que ni Dios. siquiera es amor ah, al final.
2: O sea, al final el único, o sea, a ver, es un hecho que el corazón tiene un llamado eh, a un amor infinito. O sea, eso es real. Todos tenemos un deseo, o sea, el corazón de verdad anhela profundamente un amor infinito, sí. pero al final cuando no tienes el amor de Dios, que es un amor que es la fuente de la vida, estás como intentando mendigar amor, ¿no? Y uh -huh. queriendo que esa persona llene ese, ese, vacío ese vacío en el corazón. Y al final es imposible porque las o sea, como lo que tú estás esperando de esa pareja, nunca lo vas a tener. Uh -huh. Porque lo que tú quieres es ser llenada y lo único que te puede llenar es un amor verdadero, un amor real. Es el amor, en mayúscula, sí. ¿no? Que es Dios. Entonces, cuando tú te llenas de ese amor, entonces estás lista para buscar a alguien que simplemente venga a ser tu compañero de vida. Uh -huh. No a llenar vacíos, uh -huh. no a llenar expectativas, no a hacer lo que tú quieres que sea. Qué a bueno. ser simplemente tu compañero. Quien te acompañe está ahí y van luchando por un camino juntos. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo he visto... Híjole, ojalá tuvieran expectativas altas de un hombre, pero lo que yo, o sea, lo que yo he visto más es que la, es que las mujeres tienen una autoestima tan bajita y cree, creen que no son suficientes y entonces o creen que el amor no les va a llegar o creen que no se merecen a alguien que valga tanto. Uf. O sea, entonces es impresionante porque cuando, bueno, por lo menos en mi experiencia propia, cuando yo verdaderamente me sentí amada por Dios, fue entonces en ese momento cuando dije, merezco lo mejor. Y neta, mi, mi búsqueda en, en el tema afectivo, de, de amor, noviazgos y así, cambió totalmente. O sea, le dio un sentido radical. Desde. Buscaba hombres que, que también me ayudaran a vivir mi fe, que creyeran uh -huh. en Dios y todo, pero incluso en su forma de tratarme, uh -huh. o sea, sabiéndome yo eh, que valía, o sea, que soy digna, que soy valiosa, que merezco que me respeten, entonces ahí fue cuando busqué a un hombre con esos estándares...
1: Y se casaron. Eh, ¡Ay,
2: me casé! Pero después de... muchos de, de, años? ¿Cuánto tienes de se casada? Años, seis meses. Año. ¿Seis meses? Sí. Yo pensé que llevabas un chorro. No, pero
1: oh, se ven te bien felices. Ah. Vale. Oye, una pregunta. A mí... Siempre me, me regañan mis amigas por ser demasiado exigente. Yo. Y ah. a lo mejor y por eso estamos solteras, ¿claro? Yo creo que es eso, la exigencia que tenemos. Pero fíjate wow. que y me, me etiquetan en memes, en todo de que, él eh, la solterona, eh, la no sé qué. Y yo digo, bueno, tampoco tengo tanta prisa, pero una me pone, es que tú te pones muy piqui y te pones muy rejega y te pones muy no sé qué, y por eso no tienes novio. Y yo me pongo a pensar, sí, pero ¿por qué me tengo que conformar Exacto. con el primer güey, mm. <risa> énfasis que me dio una flor o me contestó el whatsapp a los cinco minutos y ya digo, es que esto es, esto es amor. Digo, ¿Qué, qué chafa conformarte con lo que cualquier persona te puede uh -huh. dar, ¿no? Cuando, cuando comprendí que el noviazgo es eh, llegar al matrimonio y el matrimonio a la santidad, dije, yo no me puedo conformar con cualquier menso que me diga, sí, ah, claro. te, te quiero mucho y, y, su, y su plan de vida sea tan, ter tan terrenal, sí. ¿no? Entonces, creo wow, que sí. por eso me he hecho un poco más exigente todavía que antes <risa> por eso también sigo sola, pero sí, sí. no pierdo la fe, o sea, si claro. Dios ya puso esto en mi corazón este, y, y puedo garantizarles que ustedes también pues no me, va, no me va a dejar sola tampoco en el camino, sí. ¿no?
2: Tenemos...
1: Consuélame, qué lástima
2: que tengamos, que tengamos tan sé. poquito tiempo, pero a ver Consuelame. a ver, primero Consuelame. primero, Dime oigan que se va a llegar. <risa> por favor <risa> oigan, de verdad, o sea digo Sí llega, okay. o sea, sí llega, lo que yo he visto es que no es como nosotros esperábamos, no es a los tiempos que esperábamos, es cuando Dios quiere y lo que Dios quiere, uh -huh. okay. o sea, de verdad, no sé, la otra vez estaba escribiendo un artículo, que nunca lo publiqué, bro. pero <risa> es sobre como el tiempo de Dios, uh -huh. porque la verdad a mí me impresiona mucho, yo siempre le pedí como un hombre bueno y... Y claro que, ten, aparte incluso porque somos controladores y nos gusta tener todo súper pensado y no, quiero un hombre, hombre así, un así, Brandy, así y tal, sí. y quiero trabajar en esto y que este hombre uh -huh. sea todo. O sea, todo lo tenemos perfectamente ordenado, ¿no? Uh -huh. Según nuestros planes. Uh -huh. Y yo me he dado cuenta que cuando de verdad vives como que intentando, que haciendo la voluntad de Dios, y como que viviendo según, ¿no? El Espíritu Santo, literal, digo, suena chistoso, pero simplemente, o sea, siendo dócil, o sea, señor, quiero hacer el bien, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, y aquí estoy, ¿no? Entonces, sí, dispuesto. Sí, o sea, tampoco crean que es raro o místico. Claro que no, por sí, supuesto Sí, que todo claro, el tiempo estás no. de No, hombre, que por supuesto que no. Sí. Simplemente uh -huh. es como este, abrirte a los planes de Dios, ¿no? Y yo he visto que en mi vida, o sea, la verdad, vivo cosas, que ni siquiera lo hubiera soñado porque no estaban en mi plan de vida. O sea, a ver, vivía una vida tan, no sé, por ejemplo, este, esta cosa específicamente lo pienso, por ejemplo, cuando estaba en prepa, ¿no? Cuando estaba en prepa, ni siquiera hubiera pensado tener la vida que tengo ahorita porque no sabía que existía algo tan increíble. Wow. O sea, no, no sabía que existía esa paz, ese amor, ese gozo. Esa tranquilidad, esa, o sea, vivir en la presencia de Dios y saber que hay un plan que de verdad nos da la plenitud y la felicidad. No, los, no lo conocía. Entonces, es increíble porque no puedes soñarlo, porque no puedes soñar algo que no conoces. Órale. O sea, nuestros sueños son limitados a comparación de, lo que, de los sueños que tiene Dios para ti. Totalmente Amén. limitados. Entonces, cuando viene Dios a ir cambiando tu vida, a ir poniendo sus planes, a ir haciéndote increíblemente feliz, uh -huh. dices, ala, o sea, esto va mucho más allá de lo que yo me imaginé. Jamás me imaginé tener una vida así. Claro, porque no la conocía. No wow. la conocía. Y entonces, ahora que la vivo, digo, yo jamás hubiera podido imaginar una vida así porque no sabía lo que era, porque no conocía a nadie que lo viviera, porque no... Híjole, porque incluso en mi experiencia personal yo no conocía personas que vivieran mate, un matrimonio uh -huh. así enamorados. De verdad, o sea, uh -huh. como que no, ¿no? O sea, mis sí. papás son divorciados. Eh, normalmente, pues, la verdad, vivimos en un mundo que está muy carente de, 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 de figuras paternas, uh -huh. de figuras maternas, este... Sí. Y de amor. Uh -huh. Vivimos en un mundo herido. O sea, a mí me preguntan sí. de repente de ciertos temas y digo, es que no es la persona, es que tenemos heridas, o sea, tenemos heridas tan profundas que nos incapacitan a amar, y entonces la teología del cuerpo nos enseña a amar, uh -huh. o sea, a saber que el amor no es un sentimiento, a saber que es un acto de voluntad, y claro, obviamente no es, obviamente existe la etapa del enamoramiento que dura aproximadamente como dos años, y es increíble, y sonríen todo el tiempo, <risa> y salen mariposas en la panza, pero ese no es el amor maduro, el amor uh -huh. maduro es después, Sí. no el, el amor maduro es cuando eliges amar, aun cuando no sientes que quieres, o sea, ¿no? Uh -huh. y, y de verdad eso es lo que está increíble. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, no sabes cómo elegir la pareja, no? Porque al final si sí llega, te digo, uh -huh. los planes de Dios son perfectos, ¿no? ¿Y por qué decía esto? Porque obviamente mis noviazgos como que fueron evolucionando. A ver,
1: obviamente, <risa> ah, se puede poner y, mejor, muy bien.
2: Sí. <risa> o, obviamente tuve novios como, a ver, o sea, yo, yo, bueno... Ya dile, No me van a escuchar, ¿verdad? Pero... <risa> Hola, X. Pero... ¿Cómo van? Sorry. A ver, el, o sea, la verdad next. yo solamente cuento un novio. Y un okay. novio, o sea, que fue el primero y la verdad, eh, o sea, una persona increíble, súper bueno, eh, de pero... verdad, con súper buen corazón. Pues, no no creía en lo que yo creo. Ah, ok, claro. O sea, y al final, digo, tenía 17 años, entonces... ¿Cuántos años tienes? 27. Hace 10 años, <risa> Pero, eh, pero de verdad me ayudó mucho a sí, como que a de verdad saber, o sea, que era de verdad una persona buena que estaba ahí y todo, o sea, pero entonces, ¿qué significa esto? Después, obviamente, pues hay mil tentaciones, ¿no? Pues que estás ahí con eso, un niño bien guapo, entonces te atrae porque sí. está bien guapo. Y luego el otro, pues que bien detallista o, bien o, te, dice cosa, cosas, bien. Ajá, o te dice cosas bonitas. Entonces, pues, ahí vas y caes, ¿no? Pero yo siempre, neta, siempre le decía a Dios, si no es para mí, quítamelo. Y varias, o sea, ¡Ala! de verdad, varias veces, o sea, me acabo perfecto una vez. Que conocí a un niño que decía... Bueno, de verdad me gustaba mucho físicamente Y en una fiesta Lo conocí obviamente, ¿no? Y de verdad yo le dije A Dios, si no es para mí, quítamelo Bueno, el niño Estaba de verdad súper, súper atento Súper, súper puesto Desde que de verdad yo hice eso El niño dejó de buscarme O sea, impresionante, y muchísimos casos así
0: I me y...
1: <risa> identificaste Retweet, compartir sí, Por sí, dos, dos, por dos Por, <risa> por dos 20. Y entonces,
2: sí, o por ejemplo, de verdad, incluso, digo, esto yo creo que también mucha gente se va a sentir identificada, que, que encuentra niños que son incluso, o sea, tienen la misma fe que tú, uh -huh. pero solo porque tienen la misma fe que tú, ya dices, ya, es el hombre de mi vida, y entonces eh, ¿crees, no. que te, crees que uh -huh. Dios lo quiere para ti porque creen lo mismo que tú, y al final te ponen una destrozada, o sea, la otra es una chava me decía, andra es que de verdad un chavo que piensa lo mismo que yo y estaba conmigo, pero pues no fue para mí. Y yo le dije, relájate, o sea, pues no importa, tal vez sí, él no era para ti. Uh -huh. Hay alguien para ti. O sea, no porque crea en lo que tú crees y esté en lo mismo que tú estás, significa que ya no va a haber nadie, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. hay una persona específica para ti, que te va a ayudar a ser una mejor persona. O sea, verdaderamente, si confiáramos en los planes de Dios, sabríamos que hay un plan perfecto, o sea, y que hay una persona que puede ayudarte a ser lo mejor, o sea, la mejor versión. Yo me veo de verdad con José, oigan, no es porque sea mi esposo. José es su esposo. José es mi esposo. Y... Pero, oigan, de verdad, de verdad, se los prometo, se los digo por experiencia propia. Lo que yo veo con José, digo, es que ni aunque lo hubiera escogido, pues, o sea, de verdad, porque aparte, Nunca terminas de conocer a alguien en noviazgo. Oye, ¿pero no? cómo supiste que era José? Sí, ya pensamos ah, pues, pues, cómo ver, lo
0: conociste, porque yo estoy así, a ver, yo pues, sí, ¿cómo? Yo sí le pedía
2: mucho, como... <risa> yo se lo pedía mucho a él, ¿no? O sea, y sí le decía Jesús. Así de das cuentas. Ay, pues lo nada, viste, yo llegué a, una clase, <risa> o sea, llegué a una clase, estoy estudiando, bueno, soy consultora familiar, también aparte de Teología del Cuerpo, en temas de pareja y todo, entonces está, entré a una clase, pero yo ya me había dado de baja porque me iba a ir a trabajar a México. Entonces esa clase ya no iba a ir. Pero literal, media hora antes de la clase dije: No, pues sí, voy a ir a la clase. Así, una inspiración de verdad de Dios. Dije: ¿Voy a ir a la clase o me voy a la iglesia? Dije: No, voy a ir a la clase un rato. Y entonces me fui a la clase porque eran buenísimas. Y llegué a la clase y vi a José. Ahí era el, el, el único nuevo, porque yo ya conocí a mi generación, era el único nuevo sentado en la esquina y la maestra nueva de pedagogía había hecho que se pusieran ¿Qué? unos stickers con sus nombres, o sea, a los señores, a todos, qué oso, pero bueno. Entonces yo llegué y vi a José, que aparte nadie le se llama José Jesús, yo neta cuando lo vi dije, ¡Ii! es él. ¡Es él!
0: Oye, y si todas las mujeres Todos somos buscando así, José en el mundo.
2: <risa> Literal. Es la más mínima señal, ¿verdad? ¿es él? No, yo sí lo pensé y dije: Totalmente. Es él. O sea, y entonces, pues nada, ya nos fuimos conociendo y todo, y nos dimos cuenta que fue algo muy providencial. Y que, neta, Dios tiene sus tiempos. O sea, en ese momento también habían otras personas ahí. Pero cuando yo lo conocí, sí. sabía que era él. Y fue inmediato y de verdad. Fue increíble, pero lo que les digo es que ahorita, o sea ahorita que ya vivo con él, porque es mi esposo. Casada. Ah, casada. Muy eh, eh, o sea, te das cuenta que no es suficiente sentir el enamoramiento del, del sí. noviazgo. No es suficiente. O sea, es impresionante también cómo cuando confiamos en Dios. O sea, yo veo en José cómo me complementa, cómo me ayuda en mi carácter, cómo me ayuda a estar tranquila, cómo me ayuda en los problemas, en todo... ¿Cómo es la persona literal idónea para mí? O sea, si sí es un complemento. O sea, igual tal vez espero que yo para él, ¿verdad? Pero
0: <risa> Usaste ahorita una palabra que se me hace muy atinada. O sea, tú usaste la palabra idónea. Uh -huh. Y creo que es muy diferente a ideal. Uh -huh, que uh -huh. creo que a veces lo confundimos mucho. Entonces estamos buscando la ideal, la ideal. Y la ideal suena más como un sueño, una utopía, algo... Que es completamente perfecto y que por tanto no existe. Pero idóneo es más a lo que tú dices, o sea, un complemento. No claro,
2: a... es que un ideal está lleno de expectativas. Uh -huh. Y al final, la gente no tiene por qué cumplir nuestras expectativas. Porque de todas formas, nuestras expectativas están creadas de carencias. O sea, entonces. Sentí las Yo bien. también. <risa> por azulista, sí. <risa> Ah es eso. Ah, ya. Ay,
0: tal error. Ya cuando terminamos el programa chavos que dice esa frase. Estoy segura que eso les va a servir para toda su vida. Bye. Ay, no.
2: Y cuando te das cuenta que sí es lo que Dios quiere para ti, entonces es impresionante cómo van avanzando. A ver entra purificación y entran mil cosas que tal vez no esperaban, uh -huh. pero es impresionante cómo Dios va uniendo y todo esto, ¿no? pero primero tenemos que saber verdaderamente qué sí esperar en un noviazgo, ¿no? Sí. ¿Qué de verdad es el amor? A mí me, me impresiona mucho justo en la cuenta que tengo que comparto Teología del Cuerpo. La otra vez vi a una blogger que como que le causó mucho conflicto, que compartí un, una frase que decía que el amor no es un sentimiento, es un acto de voluntad también. Y de verdad no lo podía entender. Y yo decía, ¿cómo es posible que lleguemos a un punto donde vivamos en un mundo donde la gente no puede entender que el amor... No es un wow. sentimiento. Mm -hmm. Sí, porque es voluble. ¿Cómo es posible? Mm -hmm. O sea, entonces vivimos en ese mundo donde yo ya no siento nada por ti puedo, dejar, But, puedo cambiarte. Mm -hmm. Un mundo totalmente utilitarista puedo donde puedo desechar mm -hmm. a la persona. Puedo probarla. Puedo, oye, perdón, eres una persona con dignidad. No eres un objeto. Mm -hmm. O sea, no estás hecha para ser probada, estás hecha para ser amada. Amén. Entonces, ve y sé lo que estás llamada a ser, ve a que te amen, no a que te usen, no a que te prueben, no a que te tiren, pero también ve a amar de esa manera en la que tú esperas ser amada. Entonces, hay que aprender cuál sí es el concepto de amor, y se los voy a decir rápido, eh, según la teología del cuerpo, hay cuatro conceptos que me encantan, que el amor es libre, total, Fiel y fecundo, ¿ok? Cuando alguien ama, da vida. ¿A poco no ven a la gente uh -huh. feliz, alegre, con vida, literal? O sea, realmente la gente tiene vida cuando se siente amada y cuando comparte el amor, ¿no? Fecundo esa es la, la vida. Libre. Oigan, el amor es libre. Nadie te obliga a amar a la otra persona, ni la otra persona está contigo porque está obligada a amarte, ¿ok? Entonces, es siempre libre. Libre en cuanto, o sea, también en cuanto a... Te elijo, dentro de todas las millones de personas que existen en el mundo, elijo compartir mi vida contigo. O sea, y elijo libremente, todos los días, dar ese sí, porque ese sí es una responsabilidad, es un compromiso diario, no de cuando lo siento. Uh -huh. Me comprometo a amarte siempre, ¿no? Tengo que tener la madurez suficiente para, en el momento que haga esa elección, saber que me estoy comprometiendo siempre, no un rato. Uf. ¿No? porque me estoy comprometiendo con una persona no con algo que se desecha wow. ok entonces, total total, o sea, 100% si yo te decido amarte te amo 100% tengo una amiga que me dice no, es que mira, la verdad es como que yo no me puedo, no me puedo entregar al, al 100% porque como que me lastimaron un poco eh, pero un, un poquito sí, o sea, yo solo me hace falta un poquito y yo como, pero no te puedes entregar a la mitad ni el 20%, ni el 30%, ni el 40%. O sea, el amor es total. O sea, tienes que entregarte totalmente a alguien y también tienes que estar listo para recibir a la otra persona tal cual es sin esperar que cambie, porque esto es básico, oigan, y de verdad, de verdad, madurez, please. O sea, cuando conocemos a alguien, ay, no, es que seguro va a cambiar y seguro ya no va a tomar tanto, o seguro ya no va a coquetear tanto con mujeres. Los hombres, o sea, no cambiamos, somos seres humanos, al menos que de verdad tengamos un compromiso real conmigo, decir, quiero uh -huh. ser diferente, bueno, puedo proponerme a ser diferente, pero no porque alguien quiera que cambie, voy a cambiar, eso jamás va a pasar. O sea, entonces... Tengo que aceptar a la otra persona tal cual es y también saber que el amor se da por completo. O sea, yo no puedo darme a la mitad y me refiero en todo. No uh -huh. puedo amarte a la mitad, no puedo perdonarte a la mitad, no puedo eh, entregarme a la mitad escondiéndote mis mensajes. Claro. ¿no? O sea, entonces, sabiendo que todo lo que hay dentro de mí, en mi contexto y en mi persona, se entrega. Eh, Fecundo. Yeah. No, libre, total. total fiel, fiel, y fiel y fecund Ah, fidelidad, oigan, fiel. Por Fidelidad, favor. please, o sea, <risa> please. oigan.
0: Please, sí. exclusividad. Por humanidad.
2: Sí. sí, viene, viene, o sea, o sea, de verdad, no sé, es, es impresionante que tengamos que decir esto. Cuando hablamos de amor, pensamos que nos tienen que poner las reglas del amor y lo confundimos con un desamor. Oigan. El desamor no es amor, o sea, el que una persona sea infiel no es amor, el que Pronto. una persona te maltrate uh -huh. no es amor, aquí no estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de verdad lo que sí es el amor y ni siquiera se tocarían temas de infidelidad, claro. porque eso no es amor, uh -huh. o sea, fidelidad es al me comprometo contigo, a amarte siempre, a perdonarte, a estar ahí para ti cuando tú me necesites, wow. o sea, Qué la fuerte. fidelidad va mucho más profundo en el tema del amor, de verdad lo que sí es amor, ¿no? Entonces, todo esto como que va incluido eh, en el amor y hay que profundizarlo porque vivimos en un mundo donde sí nos tenemos que educar en el amor Totalmente. porque no sabemos amar uh -huh. y porque tenemos que saber para poder elegir a la persona con la que queremos estar. <risa> ya tienes ¿va? tu
1: tribuna acá afuera. ¡Eh! <risa> Ay, Andrea, wow. Te tenemos que invitar a otro Otra episodio vez, también sí, para de que la nos, segunda parte. La segunda parte con Andrea Cobos y la teología del cuerpo. Sí, porque que hacer nos, una segunda. nos quedan muchas dudas todavía, porque, híjole, estos son temas. Sí, que, que a todos, todos necesitamos nos, ¿no? a escuchar, sí. Totalmente. La verdad, de verdad, muchas gracias. También muchas gracias a. María Visión, que hoy nos prestó su espacio a grabar. Entonces, gracias. nos salvó la vida. Sí, la verdad Muchas que gracias. sí. A Vox Day. Ay, ya le pegué el micrófono. Perdón, no me lo cobren. A Vox Day. Y,
2: Andrea, dinos tus redes sociales donde te pueden seguir. Claro que sí, mira, estoy eh, en Instagram y en Facebook como Andrea Cobos TDC, que son las iniciales de Teología del Cuerpo, okay. ¿no? y ahí subo, la verdad es que más en Instagram subo historias uh -huh. eh, de contenido de Teología del Cuerpo sobre el amor y sobre todo este tipo de temas, la gente me puede preguntar también sus dudas, y pues la verdad es que están increíbles, y también estoy a su servicio, oigan, de verdad pregúntenme, o sea, Llénenme de dudas, porque, o sea, no a mi verdad, pero para respondérselas, <risa> también, pero sí es necesario, porque sí hay gente que pueda responder nuestras dudas, sí hay, o sea, a veces no encontramos a esas personas y nos alejamos de las iglesias, uh -huh. porque decimos, no hay, no hay respuestas, sí hay respuestas, sí, hay, sí. hay respuestas a esos anhelos de tu corazón, hay respuestas a esas preguntas, de verdad, ve con alguien y pregunta, porque Dios quiere responderte. Claro. Amén, wow Muchas gracias. Creo que la
0: vamos Muchísimas a seguir con el chisme gracias. saliendo de aquí. Sí, yo creo que vamos a tener una plática <risa> larga después es. de esto. Pero sí, definitivamente tienes que volver a venir, así Totalmente. que esperen la segunda parte. Gracias. Pero bueno, Mil muchas gracias.
1: gracias a todos los que se quedaron todos Hasta emocionados, tira. picadísimos. Nos pueden seguir en Instagram como @el.pland y en Facebook como el plan D y ahí nos estamos viendo, escuchando, les recuerdo que leímos también todos sus, sus mensajillos por ahí y nos encomendamos a sus oraciones. Yo soy Clara Cuevas
0: y yo soy Romina Gómez, muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo uh, Bye Bye, bye. <risa>